0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن رسول بلّہ وسیمان پر اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ صورتن کی آٹھویں میں چل رہی ہے سب ہے جس کا جو ہے پانچواں درد ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا پسیما اللہ بار اللہ پر اللہ کے رسول پر اس کے بعد مکمل ہو گئی تھی اس کے بعد فرمایا اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر یہاں پر قرآن کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے کیا کہا اس روشنی پر روشنی کیا اس کے لیے تو پچھلے درس میں اس کے بارے میں کچھ بات ہو گئی تھی کہ درس قرآن کیوں ہونا چاہیے ٹاپک یہ تھا اور قرآن کا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے آج کا ٹاپک ہے قرآن کے کی حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر وہ سب یہ قرآن کے ٹاپک چل رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روشنی پر ہی لاؤ تو روشنی کیوں کہا گیا اسے نور کس لیے کہا گیا کیونکہ نور یا روشنی جو ہے ہمیں چیزوں کو صاف کر کے دکھاتی ہے قرآن میں فرمایا اللہ نے نورم ودم یعنی نور اور ہدایت قرآن کے بارے میں فرمایا کہ نور ہے اور ہدایت, ہدایت ہے ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا راستہ دکھانے والا راستہ بتانے والا تو کسی جگہ کا ہمیں راستہ معلوم تو ہو لیکن اگر اندھیرا ہے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں تو ہم وہاں پر راستہ تلاش جگہ کو نہیں सकते سکتے اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے تو ایک تو ہمیں راستہ پتہ ہو دوسرے وہاں پر روشنی ہو یہاں پر اندھیرا ہے مثال کے طور پر تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کون سی چیز کیا ہے ایک سائز ہمیں نظر آئے گا سانپ ہے یا رسی ہے اس کا فرق ہمیں محسوس نہیں ہوگا کہ سانپ سانپ ہوگا نہیں یہ سانپ اور ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والا اور روشنی دکھانے والا ساتھ ساتھ دونوں ہے تو ایمان لاؤ اس نور پر اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے اور آگے سر کیا جگہ کافی ہے پیچھے والے کو ہوتا. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا نور پر ایمان لاؤ تو ایمان کے بارے میں بتا دیا تھا قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ایمان لانے کا مطلب سر بنیادی چیز اللہ پہ ایمان لانا پھر اللہ کی کتابوں پہ اللہ کے رسول پہ فرشتوں پہ ایمان لانا بنیادی طور پہ اللہ پہ ایمان لانا باقی ضمنی سارے ایمان ہوتے ہیں اس میں تو قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہر بات پہ بنا چون چڑھا ہمیں اس کو ماننا ایمان کے معنی امن سے ہیں لے کے ماننا اور اس پہ عمل کرنا ایمان نام ہے زبان سے قبول کرنا اس کے علاوہ دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعدا و جواری اس پہ عمل کر کے دکھانا ان تینوں چیزوں کو ملا کے ایمان بنتا ہے تو جو ہے ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر قرآن کے کی حقوق کیا حقوق ہیں پچھلے ہفتے میں نے حقوق گنوائے تھے قرآن کے چھ حقوق ہیں چھ حق ہیں تو عام طور پر جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں وہ پانچ بیان کیے جاتے ہیں لیکن میں نے بتایا تھے چھ حقوق ہیں تو جو جانتے ہیں جنہوں نے سنا ہوا ہے حقوق تو انہیں ظاہر ہے عجیب سے لگا کہ وہ ہم نے تو پانچ سنے چھ کیسے بتا رہے ہیں تو وہ پانچ حقوق بھی قرآن سے لیے گئے ہیں اور چھٹا جو حق ہے وہ بھی قرآن سے لیا ہے میں نے تو پہلے ان کی گنتی کر دیتا ہوں پھر وہ ایک, ایک کر کے انشاءاللہ شاء اللہ آئیں گے اور سارے حقوق جو ہیں ایک طرز میں مکمل ہونا مشکل ہے کیونکہ جو بھی ٹاپک آتا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں اس ٹاپک کا حق ادا ہو جائے پوری طرح سے چاہے ایک ہفتہ لگے دو لگیں تین لگیں تو قرآن کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر قرآن کا جو حق ہے پہلا ہے اس پر ایمان لانا قرآن پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے زبان میں بتا چکا ہوں یہ محقیقی ایمان کیا ہوتا ہے اور قانونی ایمان کیا ہوتا ہے دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے تیسرا تیسرا حق ہے اس پہ غور و فکر کرنا تدبر کرنا تفکر کرنا یہ الفاظ میں بہت جگہ آئے ہیں قرآن میں یا تفکروں یا تدبروں تم سے غور نہیں کرتے تم اسے تدبر نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے تو تیسرا حق ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے چوتھا حق ہے اس کا لوگوں تک پہلا چوتھا حق ہے اس کو عمل کیا جائے اس پہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ سیکھا جو کچھ ہم نے غور و فکر کیا اس پہ پھر ہمیں عمل کرنا ہے چوتھا یہ ہے پانچواں حق یہ ہے کہ اسے پھر لوگوں تک پہنچایا جائے جو میں نے سیکھا جو میں نے سمجھا جو مجھے حق لگا تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بھی پہنچاؤں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں اور یہ دوسروں کا حق میرے اوپر بھی بنتا ہے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں چھٹا حق کیا ہے سورج اللہ تعالیشاد فرمایا کہ وجہ کیا ہے جہاد کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جہاد کے نام سے ایک دم جو ہے بڑکتا ہے آدمی حالانکہ جہاد کا مطلب جہاد جوہد سا بنا ہے جوہد کے بانی ہوتے ہیں جد و جہد کے और جہد کہتے ہیں کوئی بھی کوشش جہاد ہوتا ہے یعنی مقابلہ آ رہا ہی دو طرف سے دو طرفہ کوشش ایک آپ کوشش کر رہے ہیں مقابلے میں کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے آپ کے خلاف تو جہد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد اب وہ کسی بھی راہ میں ہو سکتی ہے آدمی اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے آدمی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے آدمی اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ سارا کا سارا جہاد ہے وہ کسی راہ میں بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ میں جہاد کرنے کا مطلب اللہ کی میں کوشش کرنا اور افضل جہاد 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 کبیر بتایا اس بات کو نفس سے جہاد کرنے کو کیونکہ جہاد شروع ہوتا ہے نفس سے اپنے انسان کا اس کے مراحل میں پہلے ہی بتایا تھا اس کے مراحل نے جہاد کے نفس سے شروع ہو کر قتال پہ جا کے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے جہاد کے معنی میں نے یعنی جد و جہد کوشش اب وہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے اس میں کوئی بھی مرحلہ آ سکتا ہے جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے بلکہ جہاد کا مطلب ہے اس راہم جد و جہد اللہ کے دین کو پھیلانے میں اس کے قلبے کے لیے اس کی اشاعت کے لیے جو بھی جد و جہد کرتے ہیں آپ زبان سے کریں علم سے کریں کسی بھی چیز سے کریں مال لگائیں کھپ جولت لگا کھپائیں وقت لگائیں جو بھی آپ اس رام میں کھپاتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ کے رام میں جہاد کہلاتا ہے کتال کا مرحلہ تو بہت بات کی چیز ہو جاتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں اس کو لے کر جہاد کرو تو چوتھا حق یہ ہے اس کو لے کر آپ جہاد کریں اور اس کو قائم کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا سورج میں ہی جو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے دانش و تہذیب قائم نہ کر دیں تمہاری, تمہاری, تم دی تمہاری دینداریاں ایمانداریاں سب سودا خان ہیں کیونکہ ہم دیکھ چکے عبد اللہ بنو بھائی اور روزے رکھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے صدقہ کر رہے تھے کب منافع قرار پائے جب الگ جا ہمیں جان دینے کا پتا ہے منافع قرار پائے تو چوتھا حق یہ ہے اس کا تو یہ حقوں تفصیل سے آئیں گے ان شاء اللہ یہ میں نے گندی کا ادا دی آپ کو اس کی اس کے حقوق اس کے کیا ہے اچھا کوئی بھی آدمی کسی چیز کا حق ادا کب کرے گا یا اس کی ویلیو پتا ہے اس کے اہمیت کا اندازہ جب تک مجھے پتہ ہی نہیں اس کی ویلیو کیا ہے اہمیت کیا ہے تو اس کا میں حق ادا بھی نہیں کر سکتا تو اس سے پہلے جو ہم سمجھیں گے کہ اس کا وہ کیا ہے قرآن کا کی ویلیو کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے تو اس کی عظمت کے بارے میں ہم اس کی عظمت بیان نہیں کر سکتے قاصر ہیں قرآن کی عظمت خدور سلم کی عظمت یہ ہماری حیثیت نہیں ہے یہ بیان کر سکیں ہم اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا لیکن سمجھنے کے لیے چھوٹ تھوڑا سا ہم کچھ نہ کچھ بیان کرنے پڑتے ہیں نہ قرآن کی عظمت ہم سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ الگ رسول کی عظمت بیان کر سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے تو نور جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری رق اس میں ایک جگہ اور فرمایا کہ اس پہ ایمان لاؤ نور پہ فرمایا اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیجی ہے روح یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے جب علیہ السلام کو بھی روح کہا ہے قرآن کو بھی روح کہا ہے ایک پھر روح وہ ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہے یعنی اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ روح ہے وہ ہماری روح یا قرآن جو ہماری روح کی قضا ہے یا جب السلام جو ابرت رام دے کے آتے ہیں ان کو بھی روح ہے رح الامین کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اس روح کو یعنی قرآن کو ہم نے روشنی بنا دیا نور بنا دیا جس سکھ کے ذریعے سے ہم راہ دکھاتے ہیں ہم کہتے ہیں سراۃ اللہ مستفیم سیدھے راستے کا سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پہ چلا تو سیدھا راستہ فرما یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے تمہیں ہدایت دیتا ہے راہ بتاتا ہے پھر قرآن کی روشنی کے ذریعے سے ہم اس کو پار کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا علم کے درس میں, علم دو طرح کا ہوتا ہے کہ علم وہی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جسے ہم علم دنیا کہتے ہیں ایکوائر نالج جو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ علم جو آتم اسلام کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے اللہ تعالیٰ کہا ہے میں آتم تم آتم اسلم کو جب پیدا کیا تھا وہ قصہ سے تم نے سنا ہوگا فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے مان نام بتاؤں ہاتھ کر دیا اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے نے جب آدم کو اتارا اور تم لو نے یہاں سے اتر جاؤ اب تمہارا ٹھکانا دنیا ہے تم ایک خاص مدت وہاں رہنا ہے اب جو میری وہی پہنچے گی جو میری ہدایت پہنچے گی یعنی وہی کے ذریعے سے جو اس کی करेगा کرے گا اس کے होगा نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج تو اس سے ہم کہتے ہیں علم دنیا اور علم دین تمہیں لگتا ہے علم دنیا جسے کہتے ہیں سائنٹیفک علم دنیا کا علم ہے اس سے تین سال کے طور پر میں نے ڈاکٹری پڑھی تو اب یہ ڈاکٹری اس روشنی کے بغیر بھی ڈاکٹر بن جاتا وہ انجینئر بن جاتا وکیل بھی بن جاتا یہ نہ ہو تو بھی دنیا چل جاتی لیکن وہ دنیا صحیح راہ نہیں چلتی تو پھر وہ راہ دکھاتا ہے کہ دنیا کے علم کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ تمہیں علم کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے قرآن کے علم کی روشنی میں یعنی تم ڈاکٹر بن گئے تمہیں خون نہیں چوسنا ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے تم وکیل بن گئے تو تمہیں انصاف کرنا ہے مجرم کو سزا دلانی ہے بے گنا کو سزا نہیں دلانی ہے مجرم کو چھوڑانا نہیں ہے بلکہ مجرم کو سسان بولنا ہے اور تمہیں صحیح صحیح انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی کو علم دیا دنیا کا وہ یہ علم بتاتا ہے کہ تم اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے ورنہ وہی علم تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا بوال جان بن جائے گا اور اس علم کی روشنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہی تمہارے لیے رحمت بن جاتا ہے تو یہ روشنی بنایا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے مصروف میں کہہ دیا تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اچھا مشرق ان کا معاملہ کیا تھا اللہ فرق جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جھکو رکو کرو یعنی آتی اللہ ہم رکو, نا نہیں تو اس کا رو کی یعنی جو ہم چھپتے ہیں گھٹنوں کا ہاتھ رکھے کے جھک جاتے ہیں یہ تو روحو کی شکل ہے اصل روح کیا ہے جو اس کی روح ہے روبو کی وہ کیا ہے جھک جانا سرینڈر کر دینا اللہ کیا کہ جھک جانا جیسے سرکار جو ہے ان کے کسانوں کو آگے جھک گئی اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں ساتھ گئے سرنڈر کر دیا بات مان لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے یعنی سرنڈر نہیں کرتے پھر تباہی ہے والوں کے جھٹلانے کسی کہتے ہیں ایک تو وہ جھٹلانا ہوتا ہے جو کافر جھٹلاتے ہیں کفر کے میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا ایک تو کفر وہ کرتے ہیں کافر اور ایک کفر ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں کفر ایک اعلانیہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی کفر اپنے عمل سے کفر ایک تو کافر ہوتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا کافر کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ اللہ کی کتابیں مانتا ہی نہیں سے ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی کفر یہ بھی ایک انکار ہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ تم سود نہیں کہا نہ لیکن اس کا رہا ہوں تو میں نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تو تمہاری تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے ان کے لیے تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتے تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اس کے عمال کو پریکٹیکلی جھٹلاتے تھے جھٹلانے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا سور جمعہ میں مثال دی ہے کہ جنہیں طورات کا حامل بنایا گیا تھا یعنی اہل کتاب کو یہودیوں کو ان کو کتاب کا حامل یعنی ان کے حوالے کیا گیا تھا ذمہ بنایا گیا تھا ان کو عمل کرنا تھا اس کا بوجھ ان گدھے پہ کتابیں لاتو تو وہ کا عالم نہیں من جاتا ایسے ہی ہمیں قرآن کے حامل بنا دیے گئے اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے تو مثال ایسی جیسے ہم کتابیں لاتی ہوں اس کے آگے فرمایا کہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں تو یہودیوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم قرآد کو نہیں مانتے بلکہ جھٹانے کی چیز کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کو پتے پوش ڈال دیا اس بس ایک عقیدہ تھا ایک ہمارا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے احکامات کو اس کے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا ہے جھٹلانا تو ہم بھی پریکٹیکلی اصل میں جھٹلاتے ہی ہیں تو فرمایا تباہی ہے جھٹانے والوں کے لیے ہیں. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں یعنی قرآن کے علاوہ اور کوئی کلام ہے دنیا میں جس پر ایمان لائیں جسے جھٹلا رہے ہیں تو اس کی جو ہے اہمیت کے بارے میں چند احتیث چند آیتیں آئیں گی قرآن کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک میں در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ نے اوپر اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہیں میں سے پیغمبر اٹھایا یعنی اللہ کے رسول کو بھیجا سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے رب کی رحمت کے طور پر, یعنی بہت بڑی رحمت دے کہ رسول پر اللہ تعالیٰ قرآن کا آنا ہمارے لیے رحمت کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلائے گا یہی ہے جو دنیا میں سرخرو کرے گا اور یہی ہے جو ہمیں آخرت میں جہنم سے بچائے گا اور جنت میں ہمیں لے کے جائے گا تو یہ ہمارے لیے رحمت اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے احسان کیا ہے ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خودی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے ان کی زندگی کو پاک کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے تسکیہ کائے کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اور ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے لوگ شریک گمراہیوں میں پڑھے ہوئے تھے یعنی قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تم گراہی میں پڑ... گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے مومن ان کے اوپر کہ ہم نے رسول بھیجا اور یہ قرآن کریم تمہارے لیے بھیجا یہ نہ ہوتا تو گمراہیوں میں پڑے رہتے ہم سورین السلم رمایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی کیا چیز قرآن کریم جس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے رہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے بس ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں قرآن ہے ہماری کتاب ہے جیسے ان کا قیدہ ہے رماح ہماری کتاب ہے اور ان کا سی ہوگا ہماری کتاب ہے ویسے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہماری کتاب ہے کچھ رسمی چیزیں ہیں باپ دادا کو نماز پڑھتے دیکھے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں قربانی کرتے دیکھے ہم بھی کر لیتے ہیں رمضان کے رق روزہ رہتے تھے ہم بھی ہی دیتے ہیں لیکن شعوری طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہے شعوری طور پر جو ایمان بنتا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمارے لیے بھیجی ہے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اور قیمتی چیز ہے جو لوگ دنیا میں سمیٹ رہے ہیں یعنی ہم کیا سمیٹ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سمیٹ رہے ہیں ہم تو کسی نے دس بیس لا کسی نے دس بیس کرو کسی اتنا بھی سمیٹا ہے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا میں کامیاب ہوتا, ہوتا. ٹیکنالوجی میں کامیابی ہوتی تو آد و سمود کامیاب ہوتے تو کامیابی سورہ ممن بتا دوں میں, میں یقیناً فلافا ایمان لانے والوں نے یعنی ایمان لانے میں کامیابی ہے سفت بتائیں تھی کون کون ہے ایمان جی لانے والے تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی تو آج ہم اس کتاب کی نہ قدری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا ایسے ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا نہ اس کی قدر کی جیسے اس کا حق ہے اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا میں لوگ سمیٹ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اب ہمیں یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی اتنی آسانی سے کہ یہ کیا قیمتی چیز ہوئی تھا یہ اتنی قیمتی چیز ہے اگر آپ کا مثال کے طور پر جہنو کے فیصلے کو رکوانے کے لیے کیا جب انسان وہاں پر آ کر پھنس جائے گا تو زمین اور آسمان میں پوری خلا بھرنے کے بعد اتنا سونا بھر کے فیری میں دینا چاہے تو انسان وہاں پر چھوٹے گا نہیں کتنی بھی دولت دے کر چھوٹے گا نہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے یہاں بھی ساری دولت تریا ہو جائے گا اس کے بارے میں واقع بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک شخص ہے جسے میری رحمت سے جنت میں بھیج دو اس نے کہا اللہ میں تو عبادت کر کے آیا ہوں میرا تو حق ہے جنت تیری رحمت سے کیا بھیج دو میں تو کما آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جسے ٹہلا کے لاؤ فرشتو جہنم کے کنارے جہنم کے کنارے صاحب پانی تو پوری زندگی کے عمل دینے پڑیں گے اور نہیں دوں گا پھر چلے اور بھی آس بڑھی پانی کے صاحب وہی قیمت ہے ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہ ٹھیک ہے سارے اعمال لے لو اور مجھے ایک گلاس ایک گلاس پانی دے دو ایک گلاس پانی کی حیثیت بھی نہیں تمہارے عمل کی اللہ کی رحمت سے ہی ہو جائے گا آپ نے فرمایا انسان اللہ کی رحمت سے بخش جائے گا کیا آپ بھی آ فرمائیں ہاں میں بھی تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ قرآن کریم تو اس کے حقوق تو ان شاء گے ہمارے اوپر کیا ہیں ارے اس کی قیمت کا اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے سورہ بنی سرین فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا حجر ہے تو سیدھی راہ کون دکھاتا ہے یہ قرآن دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ سیدھی راہ دکھانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے پچھلے ہفتے میں حدیث سنائی تھی قدر نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا رہنما اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ یقین اور اس کو گمراہ کر دے گا اور جو تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا تو حقیقت یہ قرآن پورا دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی سچی رات ہے تو جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو مان کر اچھے کام نہ کریں ان کے لیے ظاہر انتظار ہے دباو آیا ان کے لیے اور سور بکر نے فرمایا کہ یعنی خلی خلی، صاف صدری جو راہ رکھ دینے والی ہیں یعنی فرقان اس کا نام لہٰذا آپ جو شخص اس میں کو بات کریے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے یہاں پر فرمایا دو چیزیں ایک تو یہ ہدایت ہے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اس کی تعلیمات واضح ہیں کھلی کھلی ہیں کوئی ہیچ بیچ نہیں ہے بالکل سی صاف ستھری ہے اور یہ فرقان ہے یعنی فرق کر دینے والی چیز ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی چیز ہے سانپ اور رسی کا فرق بتا دینے والی چیز ہے آپ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں سانپ اور رسی کا فرق نہیں کر پا رہے حرام حلال کا فرق نہیں کر پا رہا ہے اچھے برے کا فرق نہیں کر پا رہا ہے آج ہم بری چیزوں کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھی چیزوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس کی روشنی بھی نہیں دیکھتے ہم مسلمان کا ہر وہ کام اچھا ہوتا ہے جو پرانی حدیث کے مطابق ہو لیکن آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تھا وہ تو بہت بڑھیا کام کرا اس نے تو اب کیسے کرا ہے وہ کرا اشارہ سر سمجھ لیں بار زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آدمی کہتے ہیں بہت بڑھیا بڑھیا کام ہو رہا ہے حالانکہ وہ بہترین کام ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ فرقان ہے فخر دینے والی چیز ہے ٹارچ دکھائے گی تمہیں اچھا ایک آیت جو اس کے پریکٹیکلی اس کے اہمیت بتاتی ہے اور اس کا وزن بتاتی ہے اور اس کی عظمت بیان کرتی ہے وہ کیا ہے اس کے ہم اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے اس کے وزن کو اس کے قدر کو نہیں سمجھ پاتے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے قدر کے اور اس کی اہمیت ہے کیا سورہ حشر میں فرمایا اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں غور و فکر کرنے کے لیے یہ مثال مثالی کریں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اسے اگر ہم پہاڑ کو اتار دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گب جاتا ہے پھٹا پڑتا ہے پھٹ جاتا ہے اب ہمارے ہم کتنا ہلکے میں لیتے ہیں اسے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سہارا لانا پڑے گا دوسری ایپ کا کہ یہ قرآن اتنا فضنی کیا مطلب ہے کہ اس پر رکھ دیتے پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارے حوالے کی ہے پہاڑوں پہ پیش کرتا ہے پر میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا انہوں نے منع کر دیا اس کے بوجھ نے اٹھاتا کہ انسان نے اٹھا لیا اس کا وزن تو انسان نے جب اسی کو اٹھا لیا لیکن وہ اس کا حق عطہ نہیں کر پاتا اس کو ہلکے میں رہتا ہے کتنا بھاری کلام ہے یہ کتنا وزنی کلام ہے کہ جس اللہ کا یہ کلام ہے اس کی عظمت دیکھیں تب سمجھ میں کہ اسی کا کلام ہے یہ وہ صلی اللہ سلام اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے واقعہ کرتے کرتے ایک شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے فرمائش رکھ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دیدار کرا دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتے مجھے نت میں دکھایا جائے گا دیدار کے جائیں گے تو مجھے نہیں دیکھ سکتے پھر فرمایا کہ میں اللہ پر تجلی ڈالوں گا اپنی یعنی جھلک تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو تجلی تم پہاڑ کو دیکھو مصلام ادھر کو دیکھ رہے ہیں اور تجلی ڈالی ہے تجلی کہتے ہیں جھلک ہلکی تو اللہ تعالیٰ نے کہجلی ڈال رہا ہوں اس پہ دیکھو اگر تم اس کو برداشت کرتا کہ تو مجھے دیکھ سکتے ہو یعنی جیسے کہ تم آگ میں بھٹی میں ہاتھ رکھ کے دیکھو اگر یہ دیکھی جائے گی تو سوکھا رہنا کہ وہ بھی دیکھی جائے گی آسانی سے کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تجلی ڈالتا ہوں سی اس کی طرف دیکھو کی طرف اللہ ہے پہاڑ تجلی سے ریزا ریزا ہو گیا اور موشا کھا کے گر پڑا تو یہ اثر تھا اللہ تعالی کی تجلی کا تو جو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی تجلی کا اثر یہ تھا تو اس کے کلام کا بھی اثر یہی یہ ہوتا کہ اسے پہاڑ پہ اگر اتار دیا جاتا تو وہاں پہ دب جاتا پھٹ جاتا لیکن انسان بڑا جاہل تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے پھٹا پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح سخت بلکہ پتھروں میں بھی کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے لڑک جاتا ہے تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ چٹک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں لیکن انسان ایسا ہے کہ اس پہ آپ خوف ہی نہیں جبکہ مومن کی پہچان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومن حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا کلام سن کر ان کے دل لرس جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا کلام کا کو کوئی ایسا ہی نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم اس کو اور نہیں کرتے نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ یہ بھی سب آئے گا اس کے اگلے اس میں کیوں جو, اس کا جو حق ہے ہمارے پاس اور و فکر کا اس میں اس کی تفصیل آئے گی آج بات چل رہی ہے اس میں عظمت کی عظمت کے بعد اگر ٹائم ملتا تو پھر اس کے بعد شروع ہو گئی ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں یہ چھوک جو میں تفصیل دے گے بتاؤں گا تو اس کی عظمت یہ ہے اس کو اگر پہاڑ پہ اتارا دیا جاتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی عظمت ہے ویسے اس کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ حضور رقب السلم نے شاید فرمایا کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پہ کلام یعنی بات اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنے مخلوق پر حاصل ہے لیکن ہم اللہ کے کلام کو کیا ویلیو دیتے ہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں جیسے میں نے ایمان کے بارے میں ساتھ دی تھی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پہ اور اللہ کے رزول پر اور آخرت پر لیکن ایک بجلی کے تار کی برابر بھی ہمارا یقین نہیں ہے گیارہ ہزار کی لائن پہ جتنا یقین ہوتا ہے کہ آپ کی پھٹی پہ جتنا یقین ہوتا ہے کہ چل جائیں گے اور وہ مر جائیں گے اتنا بھی آخرت یقین نہیں ہوتا تو اسی طرح سے اللہ کے کلام کو سلم فرمایا ایسے فضیلت حاصل ہے جسے اللہ کو اپنی مخلوق پہ حاصل ہے لیکن ہم کیا اہمیت دیتے ہیں یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن کافی لوگ نئے ہیں اس لیے دوبارہ مثال دے دوں اس لوگوں کو تازہ ہو جائے گی اور ذہن میں بیٹھ جائے گی ایک ہوتا ہے انسان کا کلام ہم انسان کے کلاموں کو کتنی ویلیو دیتے ہیں دوسروں کے کلام کو یا اپنے کلام کو ہم کتنی ویلیو دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک نوٹس آتا ہے کسی کے پاس تو یہاں عزر کرتا ہے میں عربی نہیں جانتا وہاں کوئی عزر نہیں ہوتا کہ میں عربی نہیں جانتا نوٹس کو لیے پھرتا ہے کہ صاحب عدالت سے آیا ہے جج صاحب کا ہے یا آر ڈی او صاحب کا ہے کسی کا بھی افسر ہے کوئی بھی ان کا کا لام ہے وہ نوٹس ہے تو کوئی ازر نہیں ہے بلکہ وہ لیے پھرے گا پڑھواتا پھرے گا اسے وہ آئے گا کہ ماسٹر صاحب یہ میرا نوٹس پڑھ کے سنا دو انگلش میں ہے وہ اب اس کو انگلش پڑھ کے ہم سنا دیں انگلش سنا دی بس ترجمہ نہیں کیا ہم نے کیا وہ مطمئن ہوگا نہیں ہوگا حالانکہ وہ کہہ رہے پڑھ کے سنا دو تو اصل میں لک... سنانے کا مطلب کیا ہے یہ بتاؤ لکھا کیا ہے پیغام کیا ہے میسج کیا ہے تو اصل چیز وہ ہے تم انگلش سناؤ کوئی مطلب نہیں ہے یہ بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے میسیج کیا ہے اس کا تو اس کو یہ کہ سننا چاہتا ہے تو قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو الفاظ بھی سننے ہیں ہمیں پھر اس کا میسیج بھی سننا ہے خالی الفاظ سے بھی کام نہیں چلے گا اور میسج اصل چیز میسیج یہ ہے لیکن اللہ کا کلام ہے اس لیے کلام بھی ہمیں ہے اس پہ اجر بھی ملتا ہے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے تو دوسرے کا کلام کی ویلو ہم نے یہ سمجھی ہم اس کو بڑھواتے کر رہے ہیں آپ اس کا وہ کہتا تھا ترجمہ کر بتا اس میں لکھا کیا ہم بتا دیتے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے عدالت میں آپ کا نوٹس آیا کہ آپ کو دس ہزار روپے دس تاریخ کو جمع کرنے ہیں ورنہ آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اب اسے پتا چلا اس میں لکھا کیا ہے اب اس کا رویہ کیا ہوگا کیا اس کو بار بار پڑھے گا کیا اس کو سجا کے رکھے گا جیل میں کیا کرے گا فوراً آرٹی او صاحب کا کلام ہے یہ نواز اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے کلام ہے صاحب کا یہ تو اسی پہ آپ قیاض کر لیں جو ہم ویلو دیتے ہیں دوسروں کے کلام کو ایک مثال کے میں اپنے کلام کی ویلو کیا سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹے ذرا پانی لیا اس سے میں عربی میں کہتا ہوں یہ عربی جانتا نہیں سو بار بھی کہتا ہوں کہ سنا اس نے کچھ بھی نہیں سنا ایک بار ابھی سننے کا پتہ نہیں ہوا میں سے دوبارہ کہتا ہوں है بیٹا پانی لیا پھر بیٹھا ایک تو منع کرتے میں نہیں لاتا انکار کویکٹیکل انکار یہ ہے کہ میں کہہ جا رہا ہوں نہیں اٹھ رہا ہے یہ بھی انکار ہی ہے تو اب میں کیا ہوگا دو بار تین بار زیادہ زیادہ چار بار کہوں گا پھر کیا ہوگا غصہ آنا شروع ہوگا مجھے کہوں گا بہ ہے کیا سنتا نہیں یعنی بیری میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے سننے کے باوجود بھی نہیں اڑا تو عمل نہیں کیا یعنی میں نے کہا تو اٹھا نہیں کوئی نیتا جی بھیجتے ہیں کسی کو افسر کے پاس وہ نہیں کرتا تھا غصہ آتا ہم نے بھیجا تھا ہمارا نوٹس تھا ہم نے بیٹھ دیا تھا تمہاری یہ ضرورت ہے تم نے مانا نہیں تو دوسروں کے کلام کی ویلیو ہم یہ سمجھتے اور ہم اپنے کلام اپنے کلام کی ویلیو یہ چاہتے ہیں حضورت وسلم فرما ہیں کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پہ فضی الاصل ہے جیسے اللہ کو اپنے مخلوق پہ حاصل ہے تو ہم نے اللہ کے کلام کو کیا ویلیو دی ہم نے اس کی کیا قدر کی اللہ کے کلام کی اللہ کی کیا قدر کی اللہ تعالیٰ قدر ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جسے قدر کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی کوئی قدر نہیں کی تو قرآن کریم کو جو ہے آگے فرمایا ہم نے اس پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں سورہ مزمل میں بھاری کلام کیا ہے یعنی یہ قرآن کریم بھاری کلام یہ ہے کہ اس کی جب دعوت لے کے اٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ قرآن پیش کر رہے ہیں اور شیطان خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھ کرے گا نہیں جیسے اللہ کے بندے دنیا میں شیطان کے بھی بندے دنیا میں شیطان کے ایجنٹ بھی ہے جو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بھاری کلام ہے اللہ کے رسول پہ سیاب کے نام پہ جو مصیبت پریشانی آئی مکہ میں کیوں آئی ہے وہاں پر جنگ تو ہو نہیں رہی تھی کیا ہو رہا تھا وہاں پر قرآن ہی کو جا رہا تھا دین کی دعوت دی جا رہی تھی کیا ہوا سیاب کے نام کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے انگاروں پہ لٹا جاتا ہے خطر کر دیا جاتا ہے کتنے مظالم ان سب تاریخ ہم جانتے ہیں مکی زندگی میں کیا ہے کے لیے ہو رہا تھا یہ تو پیش کیا جا رہا تھا اس لیے ہم آ رہے ہیں تو فرمایا کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام ناچ کرنے والے ہیں لیکن اس سب کے باوجود اس کی عظمت کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے احسان ہے دو اور تدبر غور و فکر کرنا گہرائی جانا اس میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ جھوٹ مت بولو یہ باتیں تو ہمارے سمجھ میں آئی رہی ہیں موٹی موٹی ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے تو تذکر کے لیے آسان ہے نصیحت کے لیے آسان ہے یعنی ایک کسان بھی سمجھ لے گا مزدور بھی سمجھ لے گا ایک پروفیسر بھی سمجھ لے گا یہ موٹی موٹی باتیں تو تذکر کے لیے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کرے ہم نے اس کو آسان بنا دیا پھر ہے کو نصیحت حاصل کرنے والا لوگ کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے بھی اس کے لیے تو چودہ علوم چاہیے بھائی کا تذکر کے لیے, کے لیے چودا نہیں چاہیے کے لیے ہو سکتا چاہیے تذکر کے لیے کوئی علم بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سی کہ ہم تبھی پڑھتے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں کیونکہ ہم ایم اے بی ایچ جی بی ایچ یعنی کیا کیا کر لیتے ہیں بہت سارے ڈگری لے لیتے ہیں دو سالس میں بھی لگاتے ہیں اللہ کے کلام کو سیکھنے میں لیکن اگر نہیں سیکھا تو کم سے کم موٹو میں ترجمہ ہے ہندی میں انگلش میں جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ تو کریں اتنا تو کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تذک اس کو آسان کر دیا اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کی عظمت ہم نے دیکھی اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے آسان کر دیا اب اس کے بعد ایک دو حدیث اور اس بیان کر دیتا ہوں اس میں علیہ وسلم نے فرمایا میں تم ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہر کس گمرانا ہوگے اللہ کی کتاب گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے اس کا ایک شرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک شرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ بھی جا ہوں اس کے لیے اور دوسری چیز ہے اہل بیت بھی ہے ایک رویت میں جو ہے سنت بھی ہے تو وہ سنت یہ یا جو بھی ہے اس کی تفسیر ہی ہے وہ سنت مطلب طریقہ آپ کا طریقہ کیونکہ حضور کی پوری زندگی کیا ہے اس پہ عمل کر کے جو آپ نے کیا وہ ساری احادیث ہیں وہی آپ کی سنت ہے وہی ایک طریقہ ہے مطلب اس میں عمل کیا ہے مسلط پہ عمل کیا آپ نے تو نماز پڑھی کیسے پڑھی وہ سب ادیس ہم آپ کو مل جائے گا تو سب اسی کی تشریح ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ تمہارے لیے وہ چیز چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور پہلے جیسے میں نے سنائی جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہیں اور کی کتابوں سے انسانوں کی کتابوں سے اللہ تعالیٰ یقیناً گمراہ کر دے گا اس کو تو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہی بھیجی ہے بس اور ہمارا زندگی بھر کے لیے یہی کتاب ہے تو یہ زسمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے اس کا ایک زرا اللہ کے ہاتھ دوسرا ذرا تمہارے ہاتھ میں ایک حدیث میں شاطرمایا کہ جو بھی قوم یا لوگ یا جماعت اللہ کے گھروں اللہ کے گھروں کی مراد کیا ہے مساجد جو لوگ اللہ کے گھروں یعنی مساجد میں سے کسی مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور باہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور, اور آسمان کا جو ہے فرشتے اس پر چھائے جاتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں یعنی فرشتے یعنی مقربین ملائکہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عزمت دی بیان کی ضرورت میں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ہیں مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ کو سکینت نازل ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے فرشت دعائیں کرتے ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ جو مجلس کے بارے میں سنتے ہیں کہ ذکر کی ناجلس فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ اسی کی مجلس ہے وہ قرآن کے تدریس درس و تدریس کی مجلس کے بارے میں ہے وہ جیسے حدیث صاحب نے سنی ترجمہ ایک بار پھر سن نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ شاہ فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور وہاں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں تو اللہ تعالی کی, کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے ان لوگوں کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو ان کے پاس رہتے ہیں یعنی مقربین ملائکہ یہ ہوا حدیث اب اس کی عزمت کے بارے میں اور نیچے آ ایک عالم کا وہ پڑھ لیتے ہیں مضمون عالم فضل الرحمٰن اصلاحی مدرسہ اسلاح ہے اعظم گڑھ میں تو اسلحہ کے پڑ میں اسلحی صاحب تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زوال امت کا سبب کیا ہے یعنی امت مسلمہ کے زوال کا بربادی کا اور رزلت اور خواہاری کا اصل سبب کیا ہے کیوں امت مسلمہ خوار اور ذلیل ہو گئی ہے کیا وجہ ہے اس بات کی تو وہ بتا رہے ہیں اگر تاریخ سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے یہ امت کیوں بحال ہے اور ذیل نخوار ہے تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی تو اس کا تعریف جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اختیارات سے اپنے حالات اور نفسیات کو نہ بدلنا چاہے یہ قرآن آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود بدلنا چاہے اس کے لیے کوشش نہ کرے پھر قرآن باتیں شیخ الحند الہن، شیخ, شیخ الہند شیخ الہند ان کا نام تھا محمود حسن دیوبندی شیخ الند بہت بڑے عالم تھے شیخ الند مولانا محمود حسن دیوبندی نے مالٹا مالٹا کی جیل میں انہیں بھیج دیا گیا تھا انہیں کالا پانی کر دیا تھا حکومت نے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا تھا پہلے کالا پانی کر دیتے تھے جزیر میں بھیج دیا کرتے تھے جس کی سزا ہوتی تھی جسے آج کہتے ہیں شہر بدر کر دیا ملک بدر کر دیا تو کالا پانی کہلاتا تھا پھر شیخ الند کو کالا پانی کر دیا گیا تو وہاں پر انہوں نے کیا شیخ الحد مولانا محمود حسین ندوی نے, نے مالٹا کی تنہائیوں میں جو غور و خوض کر کے اس بیمار ملت کے لیے دوا تجویز کی تھی ایک تھیش اس ملت نے بے نہ ہوتے یعنی اتنے حالات بتر نہ ہوتے اگر شیخ الہند کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا ان کے مشورے پہ لوگوں نے عمل کر لیا ہوتا کیا, کیا سیکھ کیا ہے وہ مالٹا کی جیل میں تنہائیوں میں کیا کیا سیکھا ہے مفتی محمد شفیع عثمانی یہ پاکستان میں ہے محمد شفیع عثمانی وہ بیان کرتے ہیں محمد شفیع عثمانی سلسلے میں شیخ الہند ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں شیخ الہند ترجمانی یعنی جو انہوں نے شیخ نے یہ بات کہی اس کو آسان زبان میں کر کے مفتی شفی صاحب بتا رہے ہیں شیخ الہند کی بات ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر اور فکر کیا ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیریت ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں اس پر ہم نے غور کیا کہ تمام دنیا کے مسلمان تباہ کیوں ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے دو وجوہات معلوم ہوئی ضلعت اور کی مسلمانوں کی ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا ان کے آپس میں اختلافات اور کھانا جنگی اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں گا کہ قرآن کریم کو کیا جائے. شیخ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہ کیا جائے یعنی یہ فرقے بندیاں آپس میں جو ہو رہی ہیں جنگ و جدال ہے اور ایک دوسرے پر کفر کے پتوے لگائے جا رہے ہیں تو وہ کریں اس جنگ و جدار کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا آگے مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے جو باتیں فرمائی ہیں یعنی شیخ نے دو باتیں فرمائی کہ دو وجوہات ہیں امت مسلمہ کے ذلیل خوار ہونے کی ایک تو قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے آپسی اختلافات اب اس کی تشریح کرتے میں محمد شیفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے جو دو باتیں فرمائی ہیں اصل میں وہ دو, وہ دو نہیں بلکہ ایک ہی ہے یہ دو باتیں نہیں ایک اس وجہ سے اور آپس میں بٹ جانا گروبندی مسلقوں میں پڑ جانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی ہی وجہ سے ہے. دو نہیں بلکہ ایک ہی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور یہی بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے بی 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 اللہ رو اللہ کی رسی کو مضبوط سامنا اور طفرقے میں نہ پڑھو یعنی ففرقو سے بچنے کے لیے اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کیا اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو تسیموں یعنی چپک جاؤ احتسام کہتے ہیں چمٹ جانا چپک جانا بالکل اس سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور طفرقہ میں نہ پڑھو یعنی تفرق کو سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن پہ جائیں سب لوگ قرآن پہ آ جائیں تفرقہ ختم سب لوگ ایک ہی بات کہنے لگے تو دفرقہ ختم ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے اختلافات رہیں گے وہ دو ہوتے ہوتے ہیں بنیادی اختلاف ختم ہو جائیں گے تو کافر اور میں کافر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کہہ رہے ہیں وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ قرآن مرکز تھا اور جب وہ اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے تو یہ وجہ ہے اس کو دنیا میں جو ذلت اور خواہی ہے مسلمانوں کی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کو بھی کتابیں دیں جو رسول بھیجے لیکن وہ کتابیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئیں ان کے ان میں تحریف کر دی گئیں بدل دی گئیں تو رات انجی ملیں گی لیکن وہ نام کیے ہیں ان میں کچھ باتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے آپ کی سب اپنا اپنی بس سے گھساتیں لیکن یہ آخری امت تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری کتاب تھی اس کے بعد کوئی رسول لانا نہیں پہلے کیا تھا لوگ بگڑ گئے پھر کتاب آ پھر رسول آ گئے اب نہ کوئی رسول آنا نہ کوئی کتاب آنی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے تو اب شیطان پہلے تو تعریف کر دیا کرتا تھا لوگوں کے بات اس میں گھسا دیا کرتا تھا جو بھی چاہتے تھے وہ اس میں گھسا نہیں سکتے نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے کوئی چیز باہر تھے, اندر تھے, شامل نہیں ہو سکتی کوئی گھسا نہیں سکتا اس کے اندر تو اب کیا کرے شیطان اس میں تو تحریر کر نہیں سکتا دوسری باتیں پہ گھسا نہیں سکتا تو اب کرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت بھیجی تھی ہمارے لیے جو فائد کتاب تھی ہمارے ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے گائیڈنس کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی تو اس کی تعلیمات سے دور کر دو اس میں تو چینجنگ کر سکتے اسی کی تفسیر میں کچھ گھڑ گڑبڑ کرا دو ہر عالم اپنی تفسیر اپنے حساب سے کچھ چینج کر کے کر دے ہی نہیں ہوں بنا قرآن پڑھے اور میرا تو مامو رہتا میں تو روز پڑھ کے نکلتا ہوں پابندی سے پڑھتا ہوں تو مطمئن رہتا ہے انسان کہ میں نے قرآن پڑھ لیا لیکن حقیقت میں کیا پڑھا اس نے یہ سبھی میں نے مثال دی تھی کیا پڑھا کچھ بھی نہیں پڑھا ہاں سر آپ تو ملا اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کوئی یہ نکالنے کتاب وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب نہیں ہے ثواب ملے گا ہر حرف دسنے کی پڑھنے سے ملیں گی لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس حرف کی, پڑھنے کی نام ہے آپ کو جو ملے گا آیا کا ہے کہ ہدایت ہے نور ہے فرقان ہے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے تو کتاب ہدایت بن کے آیا تھا تو شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کو سمجھے اور ہدایت آئے تو اس لیے اس نے کوشش کی اس کو تعلیمات سے دور کر دیا جائے اس لیے یہ ساری باتیں جیسا ہمارے سامنے آتی ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے چودہ علوم چاہیے اور یہ سب موائل پہ قرآن پڑھو گے تو ثلام نہیں ملے گا مطلب کسی طرح سے اس سے دور ہو جائے انسان شیطان کی پوری کوشش یہ ہے اور شیطان کے ایجنڈوں کی بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے تعلیمات سے دور ہو جائے اب ہم نے اس کی عظمت دیکھی قرآن کی قرآن کی عظمت کیا ہے اب ہم غور کر رہے اب اس قرآن کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں حقوق ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے ان وہ اگلے ہفتے جو درس ہوگا وہ قربانی پہ ہوگا کیونکہ وہ بھی اہم ٹاپک ہے قربانی کے بارے میں بھی امام صاحب نے کچھ باتیں بتائیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن جو صرف کی روح ہے قربانی کی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی قربانی کیوں کرتے ہیں مقصد کیا ہے سب کا جانور اچھا ہو یہ ہو سب ہو سب سب اچھی باتیں لیکن ہر عمل کی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں ایک شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے نماز کی ایک شکل ہے ایک اس کی روح ہے یقیناً فلاح پائی جو مان خوش ہوئی اختیار کرتے ہیں قربانی کے بحرم فرمایا کہ تمہارے خون اور روز نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو روزے تمہارے لیے کیوں ہے تاکہ تمہارا اندر تقویٰ پیدا ہو ورنہ بہت سے لوگوں کو علاوہ کچھ نہیں ملتا تو ایک شکل ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے درس کا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو درس ہوگا وہ ہوگا قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کی روح کیا ہے قربانی اللہ تعالیٰ کیوں کراتا ہے اور اس کے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے قربانی کے بارے میں پھر ان شاء کے یہ درس ہوگا اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ دوبارہ دن شروع ہوگا کہ قرآن کے حقوق ہمارے اوپر کیا کی ہیں جو حقوق میں نے بتائیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے آج کے درس کے سلسلے میں کچھ سوال ہو تو کر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو کسی کو کوئی بات غلط لگ رہی ہو قرآن حدیث کے خلاف अगर لگ رہی ہو تو پوچھ لیا کرے بنا تک لوگ پوچھ لیا کریں وجہ اس کے باہر جا کے کسی سے پوچھیں چاہے میں کوئی کریں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہے وہ پوچھ لیں تو اچھی نہیں لگ رہی وہ پوچھنا ہے کہ یہ بات کیوں کہی ہے تم نے کس بنیاد پہ کہہ دی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دعا قلنا اول الله سبحانه و تعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من فاترين. يا رحمن الرحيم جوش हमने سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کریم کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس کا صحیح الفاظ جو اس کا ہے پڑھنا اور اس کا تدبر کرنا اور غور کا عمل کرنا جس کے حقوق ہیں سارے حقوق میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما آمین العالمین